Chris, wir müssen jetzt, diesmal müssen wir wirklich anfangen. Okay. Also äh, wir haben heute, wir haben heute ein, eine so vollgepackte Sendung, wir dürfen eigentlich gar keine Zeit mit Anmoderation verlieren. Ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt, wir haben schon angefangen. Wir haben schon. Äh, draußen, draußen vor der Tür, da steht jemand in den Startlöchern für uns. Äh, die, die, der, die das wartet schon auf uns, äh, stell doch mal vor, wer jetzt hier gleich durch diese Tür hereingestolpert kommen wird. Ja, liebe Zuhörerinnen, ja. wie wir schon in der letzten Sendung angekündigt haben, haben wir heute einen Stargast, 30 Jahre Uschi Unsinn, Uwe Schatzer ist heute bei uns, alias Uschi Unsinn, Nürnbergs ähm, Polit-Drake-Queen, möchte ich mal sagen, Nummer 1, ja. Ja, da kommt weit nichts, also Uschi ist die Nummer 1 in Nürnberg. Ja. Und, und vor allen Dingen äh, hat die ein bewegtes, äh, bewegte Karriere hingelegt, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren. Da hat sich ganz schön viel getan und da bohren wir jetzt einfach mal zusammen richtig schön rein in diese Karriere. Freut euch mit uns auf Uschi Unsinn. Und Chris darf jetzt... Ja, ja ich stelle jetzt mal eine Eisbrecherfrage. Okay. Uschi, 30 Jahre, kommt dir das vor wie gestern oder, oder 30 Jahre gehen so schnell vorbei, oder? Ja, es ist, es ist viel passiert in den 30 Jahren. Aber irgendwie ist es unmöglich, dass es 30 Jahre schon sind. Wie waren so deine Anfänge in der Szene? Also jetzt einmal nicht als Uschi Unsinn, sondern als Uwe Schatzer. Ja, ich hatte damals äh, eine Diakone Ausbildung zum Diakon in Rummelsberg, also zum Diakon der Eppengeschlussung Landeskirche in Bayern, äh, die ich abbrechen musste, bin daraufhin nach Nürnberg gezogen. Und ähm, damals war es halt üblich, dass man irgendwann einen weiblichen Vornamen gekriegt hat. War halt so ein Überbleibsel aus den Anfang der 80er Jahren. Nach dem Coming Out oder? Ja, nach dem Coming Out. Dann hat man einen weiblichen Namen bekommen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel wann, auch nicht. Ja, wann, das war halt so damals. Wann okay. war das dein Coming Out und äh, wie lief das ab? Oh, mein Coming Out, das lief über verschiedene Perioden ab. Hat irgendwann Anfang der 80er in Bad Windsor begonnen, wo ich mich in einen Typen verliebt habe. Und das war natürlich... Ein, 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 der Sohn von einem Prediger der landeskirchlichen Gemeinschaft. Schlimmer kann es nicht kommen. <lacht> so als erste Fettnäpfchen oder was? Ja, ja dann gab es halt die ersten Gespräche und Homosexualität ist ja nicht in Ordnung. Und ähm, wenn man schon nicht äh, ablegen kann, dann soll man wenigstens zölibitär leben. Und dann wurde mir ein Buch in die Hand gedrückt, Homosexualität und Schöpfungsordnung. Und ja, da hat es ein Buch gegeben drüber. Ja, ja, da hat es mehrere Bücher okay. gegeben. Aber offenbar hast du dich davon nicht abbringen lassen. Also Ich habe es dann versucht zu unterdrücken und äh, hat nicht funktioniert. Und letztendlich hatte ich mein Coming-out in Ansbach durch die Hilfe anderer Schwule, die Schule, die ich da im Hofgarten kennengelernt habe. Und äh, ich bin da regelmäßig in den Hofgarten gegangen, nicht um Sex zu haben, weil man hat sich ja irgendwann eh alle gekannt, äh, sondern... Ähm, um einfach unter Gleichgesinnten zu sein. Um wie, zu wie groß war damals so die Szene da in Ansbach dann? Das waren so 25 Leute gewesen, sei, okay. die sich da regelmäßig getroffen haben. Und ähm, ja gut, wenn jemand Neues kam, dann hat man sich natürlich auf die Pusch gemacht. Ansonsten ist man halt irgendwie guckt und hat sich unterhalten. Und irgendwann sagt einer zu mir, du kommst doch aus der Nähe von Nürnberg. Sag ich, ja. Ja, und warum gehst du in Nürnberg nicht weg? Sag ich, ja. Wohin denn? Dann sagt man doch was. Mhm. Ja, da gibt es die Club 67, da gibt es die Apollo-Sauna, da gibt es das Comeback, da gibt es die Amigo-Bar. Und dann hat er mir erklärt, wo die Läden sind und dann habe ich mich da eben auf Entdeckungsreise gemacht. Und das war dann so der Abschluss von meinem Coming-out. Mhm. 
welchem Jahr befinden wir uns da ungefähr? In den 1988, 1989. Ich kann mir nur vorstellen, dass das damals eine sehr andere Erfahrung war, wenn man da in der Szene unterwegs war. Wie unterscheidet sich das zu heute? Man hat sich gekannt. Mhm. Ist kleiner gewesen, die Szene. Nee, aber familiärer, weil man hat sich gekannt, weil man hat sich, man ist sich über den Weg gelaufen. Es gab, es gab noch kein Internet. Mhm. Ähm, man musste weggehen, um sich zu treffen und man hat sich auch nicht verabredet, weil man ist sich am Wochenende in drei, vier Läden eh über den Weg gelaufen. Mhm. Also das Comeback, das war so ein Laden vorne Pilsbach, hinten Diskothek. Mhm wo 500 Leute am Abend oder in der Nacht durchgeschleust wurden und da ist man sich dann eh irgendwann zwangsläufig über den Weg gelaufen. Also es, man hat sich gekannt, man, hat, man ist sich immer wieder begegnet, die Leute waren mehr unterwegs. Wie mhm. war das für dich dann, wenn du, jetzt sagen wir mal, vor, vor Ansbach gekommen bist mit 25 Leuten und dann waren es plötzlich 500? War das dann schon ein anderes Gefühl für dich, weil, weil du das gedacht hast? Das war ein weiteres anderes Gefühl. Weil man merkt, du bist doch nicht so allein oder es ist doch nicht so eine kleine Gruppe, obwohl natürlich Nürnberg viel größer ist als Ansbach, ist klar, ne? Ja, richtig. Aber ähm, es war ein Wow. Erst einmal ein Wow-Effekt. Wahnsinn, so viele. Und so gut aussehen und so tolle Männer. Und äh, du merkst aber auch ganz schnell, wie oberflächlich das Ganze ist. Und wie alleine du trotzdem stehst. Und... Ja, dann habe ich halt dann auch angefangen zu jobben, also im Rahmen Kapek gearbeitet und habe da dann gejobbt und da dann gejobbt, weil irgendwas, von irgendwas musste ich auch leben. Habe über dem Comeback gewohnt, das war eine nasche Zeit. Aber es war auch eine sehr absturzgefährdete Zeit für mich, weil wenn du dann ewig viel trinkst, also Alkohol und so weiter und so fort, weil ähm, du doch in deiner Wohnung über dem Comeback trotzdem alleine hockst und äh, ich dann auch noch im Nachtleben gearbeitet habe und dann abends immer gewürfelt wurde und dann wurde noch eine Runde getrunken und noch eine Runde getrunken und noch eine Runde getrunken und wenn du dann eineinhalb, zwei Stunden beim, beim Trinken bist, dann bist du eben auch nicht mehr ganz nüchtern mhm. und das sieben Tage die Woche, das war dann doch ein wenig viel, dann habe ich gesagt, okay, ich muss die Notbremse reinziehen, ich gehe jetzt erstmal weg von Nürnberg. Ich muss da raus aus dem Kreis, wenn ich in Nürnberg bleibe, schaffe ich es nicht, also gehe ich weg von Nürnberg. Gab es da schon Uschi Unsinn zu der Zeit? Da gab es Uschi Unsinn schon. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, begonnen hatte das 1989 am 2. oder 3. August. Der Chef vom Comeback damals hatte Geburtstag und das Personal hat eben beschlossen, jeder kommt im Fummel. Mhm. Und ich dann, oh Gott, ich habe ja nichts zum Anziehen. Wie heute, wie heute praktisch auch, ne? Ja, ja. Bis heute, heute habe ich endlich Kleiderschränke voll mit anzuziehen und damals hatte ich wirklich nichts anzuziehen. Bin dann in der Polosauna marschiert äh, zu Manfred, der da drin gearbeitet hatte und äh, habe dem das erzählt und ich wusste, dass der eben nähen kann und er sagt, ach Uschi, ich habe noch einen Stoff, ich mach da was. Es war ein atemberaubend, nervenzerreißendes hässliches Kleid, das ich heute nicht mehr anziehen würde. Aber ich war stolz. Ich habe ein eigenes Kleid gehabt, ich habe eine eigene Perücke gehabt, eigene Schuhe. Nur schminken konnte ich mich nicht. Und war das dann so eine, sage ich mal, Liebe auf den ersten Blick mit deiner Figur? War das dann so ein Klickmoment oder bist du reingewachsen in die Figur? Das hat sich so ergeben. Wir waren halt dann alle ein wenig crazy, würde ich jetzt mal sagen. Auf gut Fränkisch ein wenig Nash. Ja. Und haben das halt dann irgendwie weitergemacht. Und dann, wenn nichts los war, dann hat der Peter, nachdem ich ja drüber gewohnt habe, Peter hat bei mir angerufen und gesagt, Uschi, mach dich fertig, komm runter. <lacht> und dann haben wir Kassette abgegeben und dann 
wenn die Musik liegt, bin ich rein. Und dann haben wir ein wenig, ich habe ganz solche Sachen gemacht, also, die ich heute nicht mehr machen würde, weil damals war es einfach lustig und nett. Und dann kam eben auch dieser Name Umsinn dazu. Ich habe zum Beispiel irgendwann, da waren so am Dresden so, so Holz... Äh, Säulenrunde, dann habe ich da einfach von einer Holzsäule zur anderen eine Wäscheleine gespannt <lacht> und Dreckwäsche aufgehängt mit meiner Nummer und dann ist eben da Unsinn dazugekommen und dann bin ich erstmal weg von Nürnberg. Wo bist du dann hin? Na, erst nach Niederbayern, dann nach Regensburg und da ist die Politik geboren worden. Okay, wieso das? Was war da das Erweckungserlebnis dafür? Ich bin zur Regensburger Lesben- und Schwulinitiative gekommen hat da Kontakt, habe mich dann da, äh, eingebracht, habe mit Thekendienste übernommen, habe die Thekengruppe dann zum Schluss geleitet, habe auch rosa Hilfe gemacht irgendwann und wir hatten da so Aufkleber gedruckt, also Aufkleber, die ich heute auch nicht bedrucken würde, das waren so rosa Winkel und da stand drauf, schwul im Verein am schönsten. Damals in den 80ern gab es ja diesen Slogan, Sport im Verein am schönsten mhm, und die haben es einfach drauf gedruckt, schwul im Verein am schönsten und die waren auf so großen Bögen, da waren, keine Ahnung, 20 solche rosa Winkel aufgedruckt und im Nachtdienst im Altenheim, ich habe damals in der Altenpflege gearbeitet, habe ich die Dinge halt schön fleißig ausgeschnitten. <lacht> also wenn sie ausgeschnitten waren, musste man sie ja auch verkleben. Ja. Und ich bin auf die hysterische Idee gekommen, ich klebe jetzt den Domplatz zu. Warum nicht gleich den Dom? Das Hab ich ja. Ach so. Alle Schilder, alles, was, was am Dom hing, ja. wo Aufkleber drauf gehalten haben, habe ich zugeklebt. Die Telefonzellen habe ich zugeklebt. Und die Post hat natürlich Anzeige erstattet. Und dann kam einer von der Polizei ins Krisizentrum. Ich war glücklicherweise nicht da. Ich kenne die Story nur vom Erzählen. Und da lagen dann die Aufkleber rum und dann sagt er, hat er mit dem Vorstand gesprochen und meinte, ja, ähm, wer denn die Aufkleber da geklebt hat. Klar, die wussten alle, dass ich das war, aber wissen wir nicht, also die liegen ja da rum und wer die mitnimmt, wissen wir nicht, das kriegen wir nicht mit. Ja, und wenn sie nicht wissen und das benennen können, wer das war, dann müssen sie, dann werden sie als vereinhaftbar gemacht. Und der Wolfgang war ja schon immer auch sehr schlagfertig und sagt, das müssen Sie mir jetzt erklären. Wenn in der Jeans-Boutique irgendwelche Aufkleber von Levis oder Hiss oder wie auch immer rumliegen und die jemand nimmt und klebt, wird dann die Jeans-Hersteller-Firma dann auch verklagt? Und daraufhin kam nie mehr was. <lacht> da das ist eine schöne Geschichte. Also da, da war die Politik geboren, am Domplatz quasi. Und du, hast dich, du hast dich ja in, in Regensburg da engagiert. Hat es ja. in Nürnberg davor nichts gegeben oder hat es sich da noch nicht so interessiert? Da war ich nicht so weit, dass ich das machen hätte okay. wollen. Aha. Das war ja auch so ein Prozess. Und wenn du dann wieder so in einem bürgerlichen, Anführungszeichen bürgerlichen Leben bist, in der Altenpflege arbeitest, dann kriegst du eine andere Sichtweise nochmal auf das ganze Thema. Und durch die rosa Hilfe damals, die ich gemacht habe, kriegst du auch nochmal und dann haben wir auch... Was, war, was, was kann man unter rosa Hilfe genau... Das war so eine Tele oder ist eine Telefonhotline, die es nach wie vor noch gibt, auch wenn sie selten beansprucht wird, wo man einfach anruft, wenn man Fragen hat zum Coming-out oder, oder wie auch immer, oder ob man mal ins Resi kommen kann oder ob man sich mal woanders treffen kann und dann abgeholt wird und mit ins, ins Resi-Zentrum geht oder wie auch immer. Solche Fragen kamen da und dann haben wir Leute kennengelernt, die neu auch ihr Coming-out hatten und ähm, dann hat man eben noch so ein Erlebnis, da gab es jemanden, ähm, ja, das war der Erste, der mit Drogenkonsum und Alkohol verstorben ist, mit Anfang 20. Und das war so ein, nochmal so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Ähm, 
scheiße, man muss den Leuten helfen, dass es ihnen eben gut geht. Erzähl doch mal, wie es sich entwickelt hat, dass das immer zum, zum größeren Teil deines Lebens wurde. Sowohl die politische Arbeit als auch, das, als auch der Drag. Ja, ich habe dann ein paar Jahre, wie ich auch wieder dann in Nürnberg schon gewohnt habe, also zurück nach Nürnberg gezogen bin. Irgendwie hat es mich immer nach Nürnberg zurückgezogen, ja. ich weiß auch nicht warum. Ähm, relativ wenig bis gar nichts gemacht. Und dann habe ich Michelle Laurence kennengelernt die mich eines Tages angerufen hat und meinte, Uschi, du musst morgen Abend im Crazy Show Café mit auftreten. Sag ich äh, ich habe fast keine Nummern mehr, ich habe fast keine Outfits mehr, wie soll das funktionieren? Scheißegal, du musst kommen, ich bin mit lauter Anfängern da. Und bin ich das erste Mal im Crazy Show Café aufgetreten. Wo war das dann? In der das war in Fürth in der Sparbacher Straße. Das war so ein Café, wo unter der Woche ganz normaler Kaffeebetrieb, so Bistrobetrieb war, mit Billardtisch und so weiter, das dann äh, am Wochenende unsere Garderobe wurde. Und wir dann am ähm, Wochenende gab es dann Travestie-Show. Da bin ich dann auch dann mehrmals aufgetreten. Dann hast du natürlich wieder ein paar neue Kleider gebraucht, dann hast du neue Kleider gekauft, dann hast neue Outfits, neue Nummern überlegt. Die, wo die Travestie-Shows da geleitet hat, Janet André damals, der hat es gefallen, was ich gemacht habe. Das war Komik, Uschi Unsinn hieß ich eh schon. Mhm. Die haben mich dann mitgenommen zu Auftritten bei der Crazy Girls Show Company. Und dann ähm, wurde aus Crazy Girls Show Company wurde die Magic Girls. Und Janet hat dann ein Cabaret aufgemacht in Fürth. Da war ich dann anderthalb oder gut anderthalb Jahre festes Ensemble-Mitglied. Da hat sich das dann verfestigt mit der Travestie. Ähm, die Politik war noch so ein Randbereich, den ich zwar teilweise mitbedient habe, aber wenig. Und habe dann irgendwann angefangen, für die Aids-Hilfe aktiv zu werden. Erst am Welt-Aids-Tag, da am Infostand mitzustehen. Kurze, kurze Zwischenfrage, du warst ja mitten in der Zeit drin, wo dann auch viele gestorben sind. Das war vorher schon, ja. Ja. Wie, wie war das für dich? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Es war ein Horror. Vor allem für die Betroffenen, aber auch für die, für die Community. Sobald du wusstest, dass jemand HIV-infiziert ist, und das war halt in den 80er Jahren noch eine tödliche Krankheit, äh, wurden die Leute geschnitten, wurden die Leute, wie soll ich sagen, isoliert. Mhm. Man hat sich mit den Leuten nicht mehr beschäftigt, man hat Angst gehabt, man hat nicht aus einem Glas getrunken, man hat versucht, den die Leute zu meiden. Also ich finde es heute schade, wie wir damals damit umgegangen sind, aber das war diese Hilflosigkeit von allen Seiten, weil keiner wusste irgendwie viel am Anfang. Mhm. Das mich jetzt schon, dass das, das in der Szene genauso war wie in der Öffentlichkeit. Die Szene war oft noch schlimmer ja? wie die Öffentlichkeit, mhm. ja. Und äh, ich kann mich erinnern, wir sind dann auch äh, oft genug am Friedhof gewesen, haben unseren Leuten verabschiedet und es war immer schlimm. Schlimm, das schlechte Gewissen zu haben, du hast den Menschen vorher ignoriert, isoliert und jetzt ist er tot und du kannst nicht mehr zurück. Die, mhm. die Brücken sind einfach abgeschnitten, du kannst, du kannst es dann nur lernen, besser zu machen. Und äh, das war so der erste Kontakt auch zur Aids-Hilfe. Äh, es gab äh, Safer-Sex-Partys, damals in Nürnberg, äh, wo man die Safer-Pornos präsentiert hat auch, weil es gab vorher ja keine mit Kondom. Mhm. Also was heute gang und gäbe ist, war damals einfach, nee, das wollen wir nicht. Und äh, dann mussten wir die Pornos echt richtig präsentieren und äh, am Eingang wurden Kondome verteilt und bitte nur mit Gummis und nee, Gummis sind ja nur was für Leute, die 
ähm, Sex haben wollen, wer in einer richtigen Beziehung lebt und treu ist, der braucht ja keine Gummis. Also die Diskussionen, die es heute über PrEP gibt, mhm. das waren die Diskussionen, die wir damals mit den Gummis geführt haben. Mhm. Genau dieselbe Diskussion. Dann gab es Check-Off-Partys, das war dann so der Nachfolger. Das heißt, ähm, alle waren nackt auf dieser Party, aber es gab, gibt's halt auch mehr, aber es gab keinen Sex. Und äh, also man durfte sich anfassen, ja. aber es durfte eben kein Sex stattfinden. stattfinden. Okay. Die wilden 80er. Und also da stand dann regelmäßig die Polizei vor der Tür. <lacht> aber die hatten den Neigedurft, weil die haben ja Uniform angehabt. Ne? <lacht> du kennst aber doch unsere Uniform-Fetischisten. Die standen dann schon an der Tür. Und, Kommt doch rein und Uniformen, die machen mich geil. <lacht> Das ist schön. Da ging es schon heftig ab. Und ein Mitarbeiter der Aidshilfe, der dann immer wusste, wenn es klingelt und dann äh, die Kamera, ah, die Polizei steht vor der Tür, dass er sich die Schleife um die Boden und dann die Tür aufgemacht. <lacht> also da haben wir schon einige Sachen auch sehr überspitzt getrieben, aber das war einfach der Zeitgeist. Das gibt es aber heute auch nicht mehr so, oder? So, nee. sub so subversiv da zu nee. feiern in der Szene. Äh, es hat sich verlagert, es gibt schon äh, so Partys, äh, die jetzt aber anders sind und nicht so, so, so mainstreamig waren, weil da ging es einfach, einfach um die Aids-Prävention. Mhm. Heute die Aids-Prävention ist anders, die Partys gibt es aber die haben sich verlagert, zum Beispiel im Keller vom Nürnberger Lederclub oder äh, geh doch mal nach Berlin ins Berghain. Mhm. Also es gibt schon Locations, die so ähnlich noch aufgebaut sind oder äh, Privatinitiativen wie eben der Keller in, in Nürnberg hier vom Lederclub, aber so in der, in der Community, nein. Also, äh, wir hatten auch mal Lokale noch vor kurzer Zeit, die F-Bar und den Pranger, mhm. die so ein wenig Leder-SM-Kneipen waren, muss auch ein wenig deftiger Zuging. Ja, deftig geht's zu. Ein kurzer Einblick in die, in die, in die, in den, wie soll ich mal sagen, in die Szene, wie man feierte früher. Aber du hast es jetzt verbunden mit äh, Aids-Hilfe. Wie hat sich das denn, äh, du sagst, es hat sich verlagert. Wie sieht denn die, deine Aids-Prävention oder Aids-Aufklärungsarbeit heute aus im Vergleich zu früher? Was machst du denn heute? Ich verteile nach wie vor Kondome. Ja. Ähm, mein Kondome immer noch eins der Verhütungsmittel ist äh, oder Schutzmittel ist vor HIV. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich heute medikamentös zu schützen, indem man jeden Tag eine Tablette nimmt oder anlassbezogen halt ein äh, paar Tage vorher die Tablette einwirft und dann nach Berlin führt und die Sau rauslässt, wie auch immer. Mhm. Oder eben auch ähm, Sex mit einem HIV-Positiven der eben seine Medikamente nimmt, weil das Medikament äh, das HIV-Virus unterdrückt. Das heißt, die Viruslast im Blut sinkt, die Helferzellenanzahl steigt wieder, HIV ist nicht mehr nachweisbar im Blut und er kann auch niemanden mehr infizieren. Das sind so die drei äh, Methoden äh, von Safer Sex, nennt sich Safer Sex 2.0. Und da geht es halt hauptsächlich darum, Verständnis für die verschiedenen Gruppierungen auch zu erzeugen, mit den Leuten zu reden, die das äh, negativ gegenüberstehen oder ablehnen und auch die Menschen ablehnen, die das nehmen. Äh, Fragen beantworten, gerade aus der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, die dann sagen, ja, ähm, was ist denn jetzt mit Aids und gibt es denn Aids noch? Und ähm, man weiß ja, Aids ist heilbar und naja, was halt alles so an, mhm. an irgendwelchen Halbwahrheiten und Halbwissen rumfleucht und rumkeucht, äh, diese Fragen du dann beantworten tust. Also A ist es Fragen beantworten, B ist es Kondome verteilen und einfach sagen, 
Lass doch den anderen tun und lassen, was er will. Solange wir respektvoll mit dem Gegenüber umgeht, geht es doch keinen was an. Du, du warst seitdem immer politisch aktiv, aber jetzt engagierst dich aber so, dass du äh, an der Politik teilhaben möchtest durch deine Personheit. Ne? Du lässt dich ja aufstellen. Ich habe mich aufstellen lassen, ja. das ist sicher. Also ich kandidiere auf Listenplatz 20 von Bündnis 90 Die Grünen, wohlgemerkt als Parteiloser, für den Nürnberger Stadtrat, ja, weil ich sage, es wird so viel Geld in Nürnberg in die Hand genommen, wird auch viel Gutes damit gemacht, aber immer kommt die queere Community zu kurz und wir brauchen endlich mal wieder eine laute Stimme im Nürnberger Stadtrat, der das Ganze auch ein wenig durcheinander wirbelt. Also auch da ist dein, äh, dein Anspruch, sage ich mal, eine Stimme für die queere Community zu sein. Natürlich, so, queere Politik ist ja eine Querschnittspolitik. Mhm. Das heißt, wir sind ja genauso betroffen von äh, der Wohnungsnot, von, genau von der Wohnungsnot, bezahlbarer Mietraum, wie auch immer. Und ich war neulich bei einer Veranstaltung, da ging es immer nur bezahlbarer Mietraum, bezahlbarer Mietraum, bezahlbarer Mietraum, bis wir mal der Kragen geplatzt ist und sagt, Leute, Bezahlbare Mietraum kriegen wir nur, wenn wir Wohnungen bauen. Wie wäre es denn mal, wenn wir eh schon Wohnungen bauen, mit alternativen Wohnformen? Macht ihr euch mal darüber Gedanken? Es gibt Möglichkeit, WGs zu machen oder Häuser zu bauen, die, die einen WG-Stil haben zumindest, dass die Leute nicht mehr einsam sind, wo man ein gemeinsames Wohnzimmer hat, was weiß ich, eine Bibliothek, Lesezimmer, wie auch immer, irgendwie ein Fitnesskeller mhm. und die Leute trotzdem in ihrer eigenen Wohnung leben oder eben die Wohnungen kleiner sind, dafür größere Gemeinschaftsräume hat. Es gibt Möglichkeiten noch genug, da macht eine Dachterrasse drauf, die für jeden zugänglich ist, wie auch immer. Lasst euch doch mal was einfallen. Also das heißt, zukünftig ja. Druck dann praktisch. Da gibt es echt wann Druck. Man hört jetzt schon den Wahl? Druck, der in den Stadtrat einzündet. 20 bist du, Uwe Schätzer. Äh, Uwe Schätzer oder bis was? jetzt steht auf dem Wahlzettel Uwe Schätzer und als Berufsbezeichnung Politrequin Uschi Unsinn. Ah, okay. okay. Ah, ja. okay. Erkennt man es zumindest, ja. ja, ja. Genau. Ähm, hat sich Uschi Unsinn in den 30 Jahren verändert? Ja. Äh, inwiefern? Was, was, für, was für ein Typ ist Uschi Unsinn eigentlich? Uwe Schätzer ist eigentlich eher der ruhigere, unauffällige mhm. und Uschi Unsinn ist die schrille, laute, die Forderungen stellt und die auch... Visionen entwickelt, wie dieses Regenbogenzentrum für Nürnberg oder Queer im Quartier, wie man das auch immer bezeichnen will, wo ich immer davon träume, also ein größeres Haus zu haben, mit einem Beratungsangebot, vielleicht noch ein Lokal drin, äh, auch ein Laden könnte ich mir drin vorstellen. Ein Laden mit zwei Türen zum Beispiel, du gehst vorne zum Laden rein, du willst dir was kaufen mhm. und gehst hinten wieder raus, nicht vorne raus und nimmst dann das Beratungsangebot einfach ganz unspektakulär in Anspruch. Mhm. Das heißt, du musst nicht irgendwie zu Fliederlicht, da durch die Tür, durch den ersten Stock hoch, da nochmal läuten, sondern du gehst einfach rein und bist dann einfach drin und kannst dich beraten lassen. Mhm. Das heißt, Uschi Unsinn ist eine Utopistin, die sich Visionen, die Visionen hat eher noch und die auch ein bisschen, du, die Figur kann die besser kommunizieren. Als ja, und die, äh, als Uschi Unsinn kann ich da auch gegen Türen rennen, ohne dass es mir wehtut. Ähm, erzähl uns doch mal, vor allen Dingen für die Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, äh, ein bisschen was von der ähm, Drag-Kultur vielleicht. Äh, wie ist das auch hier in Nürnberg? Wenn ich mich interessiere und mal sowas sehen will, äh, sag doch mal, wie komme ich da ran? Als also, Unbescholtener. Die Frage, an was man rankommen will. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja da verschiedene... 
verschiedenen Gruppierungen, möchte ich mal so sagen. Also ich mag zwar keine Schubladen, aber es ja. macht es einfach einfacher, wenn ja. man das betiteln kann. Das eine sind mal transidente Personen. Genau, das heißt, mal alles. Das heißt, äh, Personen, äh, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, indem sie geboren wurden und eben das Geschlecht ändern wollen in der einen oder anderen Art und Weise. Also es gibt durchaus Transmänner, die keinen äh, Penis sich hinoperieren lassen, mhm aber eben männliches Erscheinungsbild haben, mit Bartwuchs wie auch mit allem. Oder es gibt Männer, die dann eben sich zur Frau hin auf den Weg machen, die aber dann auch vor der Operation abschrecken oder eben dann doch auch den Schritt wagen, also geschlechtsangleichende Operationen. Dann gibt es Crossdresser, mhm. die halt ab und an die Rolle wechseln durch Perücke, durch Haare, durch Schminke, durch Klamotten. Also sowohl Mann-Frau oder Frau-Mann, wie auch immer. Gibt es auch in beiden Richtungen. Und dann gibt's die eben, können auch hetero sein, die müssen jetzt nicht Die können auch hetero sein, das äh, muss nicht zwangsläufig ja. schwul sein. Also es gibt, gibt da die verschiedensten, also es heißt nicht automatisch, bloß weil ich mir ab und zu einen Fummel anziehe, zum Beispiel heißt es das nicht, Na, dass dann ich... Dann gibt es ja nur die Drag-Queens, da bist genau. ja du eine. Ja, also Travestie oder Drag-Queens, genau. Ja. Ähm, für die das äh, Performen ein Auftrag ist, die das teilweise einfach auch freizeitmäßig machen, weil es ihnen Spaß macht. Oder eben äh, die damit ihr Geld verdienen, wie im Travestie-Kabarett hier in der Nürnberger Südstadt in der Bogenstraße im Paradies. Das zweite ist Travestie-Kabarett in Deutschland. Darauf können wir auch mal stolz ja. sein, dass wir sowas haben. Und das ja. ist dann praktisch der Unterschied, dass die Drag-Queens eher politisch engagiert sind? Oder, oder, oder sagen wir mal, nein, und, schau mal. Oder was ist dann, der, was ist dann für den Zuhörer, die Zuhörerin ähm, was ist dann der Unterschied zwischen Cross-Dressing und ähm, einer Drag-Queen? Also Drag-Queen macht es, äh, um zu performen. Ja. Also Cross-Dresser performen nicht, sondern die fühlen sich einfach wohl in den anderen Klamotten. Mhm. Mit dem Spielen der Geschlechter. Während äh, Drag-Queens und Travestie-Kunst Travesti sowieso auf der Bühne stehen, die sich teilweise auch als Drag-Queens bezeichnen, wie Olivia Jones. Du hast gerade schon ange angesprochen, wir haben ja in Nürnberg tatsächlich so Richtige ähm, Travestie-Theater? Äh, Travestie-Revue-Theater nennt sich, ja. ja. Eines. Ja. Eines. Äh, und ich habe ich hab das nur am Rand gehört, vielleicht kannst du das ein bisschen elaborieren. Äh, das ist nicht mehr, nicht mehr selbstverständlich, dass es das so, so gibt. War das früher anders? Früher gab es mehr solche Kabarets, ja. Also Berlin hat zum Beispiel keines mehr. Mhm. In Berlin gab es früher ganz große, auch alte Häuser wie das Chenou. Das alte Pulverfass, das Paradies oder der Vorgänger, die Südquick Bar in Hannover, das Alcazar, auf der Insel Sylt gab es einen Laden, in aber, München die Spinne. Aber wieso gibt es das nicht mehr so viel? Ist der ist die Bedarf äh, runtergegangen oder, oder braucht es es nicht mehr so wie früher? Es gab so einen Knick, weil früher hat halt jeder Künstler sein Repertoire gehabt, mhm. ist von einem Laden zum anderen gefahren. Hat seinen Koffer gepackt, hat seinen Koffer aufgemacht, Repertoire abgespielt. Äh, Gabi Lurix hat Shirley besser und Anna Muskori gemacht. Lillian Carré hat live gesungen, hat der Taylor auch. Barbara von Streusand hat ihre Komiknummern gemacht. Mhm. Und so gab es halt, dann gab es Pad und Padaschu, die mit atemberaubenden Kostümen Shows gemacht haben. Und so hat jeder seine Sachen gemacht. Mhm. Aber es war halt immer so nebenher. Und irgendwann hat es den Leuten einfach nicht mehr genügt. Und jetzt ist man dazu übergegangen, Revue-Theater zu machen, wo so richtige Revues mit Faden vom Opening bis zum Finale ein bisschen angepasst hat an den Zeitgeist. Mhm. Und viele haben das aber nicht mehr so überlebt, 
weil wir die Besucherzahlen, also Alcazar war so ein riesen, riesengroßer Laden. Mhm. Und die Leute kommen nicht mehr, oder wie ist das? Die Leute sind einfach nicht mehr gekommen, weil es einfach dem Publikum nicht mehr genügt hat. Okay. Ja. Aber in Nürnberg läuft das ganz gut, ne? Und die hatten auch schon ganz schöne Durststrecken, aber es läuft ganz gut. Ähm, da ist ja langsam dann auch die Exklusivität des Ganzen wahrscheinlich auch. Wieder rausgekommen, ja. ja. Weil es es noch so selten gibt. Und weil es einfach die Travestiekünstler, nachdem es die Läden ja auch nicht mehr gab, ja. die Travestiekünstler keine Möglichkeit hatten, ihr Geld zu verdienen. Ja. Mittlerweile sind ja viele, äh, ob Forst oder Baby Bubble, die dann entweder Travestietouren, künstlerische Leitung von Travestie-Shows haben, die auf Tour gehen oder aufs Schiff gehen und da ihre Shows Eher haben. Ja, so als KleinkünstlerInnen. Ja, genau. Ja. Und die dann ihre Möglichkeit haben, also ich bin mal jetzt am Monat im Paradies, bin mal im Monat im Pulverfass, bin mal in Dresden, gibt es auch einen Laden, bin mal einen Monat in Dresden und dann gehe ich halt mal für sechs Monate aufs Schiff mhm. und dann mache ich meine drei Läden wieder und dann ist es ja eh rum. Mhm. <lacht> Wann er sowas aussehen will, kann aufs Volksfest, ne? auf Rosa Trachtennacht zum Beispiel, der kann sich da auch sowas anschauen. So. Oder am Altstadtfest. Also das Altstadtfest empfehle ich lieber, wenn man jetzt kostenlos will. Natürlich hat jeder die Möglichkeit, auch in, in ins Kabarett reinzugehen. Es gibt auch in Nürnberg, also unabhängig von dem von dem Theater. Das größte Treffen von Trans- und Crossdressern im deutschsprachigen Raum, das zweimal im Jahr stattfindet, das Schlampenfest. Wann findet das statt? Das ist ja jetzt demnächst. Ne? Am letzten Oktoberwochenende. Aber und da gibt es am Freitag den Vorabend zum Schlampenfest im Cartoon seit Jahren, wo das Cartoon aus allen Ecken und Nähten platzt. Und am Samstag ist dann immer das eigentliche Schlampenfest im Nachtcafé Planet Earth am Josefplatz. Ich werde für dich mitfeiern, Uschi. <lacht> und ähm, das ist so, wo ich sage, wenn Leute Crossdresser kennenlernen wollen mhm. oder wenn man auch einfach mal da reinschnuppern will in diese Luft, in diese Welt, empfehle ich mal den Vorabend zum Schlampenfest im Cartoon, mhm. einfach mal vorbeizuschauen. Und rechtzeitig, damit man noch reinpasst in das vollgestopfte Cartoon. Ja, entweder man kommt rechtzeitig oder äh, es ist auch draußen, man soll sich dann etwas wärmer anziehen, weil es gibt auch eine Außenbar ah, okay. an dem Abend und man kann sich auch außen aufhalten. Aber das ist dann, sind dann so die zwei Welten. Das eine ist die künstliche Welt, ja. das andere ist Crossdresser und Trans ja. treffen und äh, einfach mal mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und man kann sich natürlich auch mal äh, informieren, wenn man so mal ins Paradies gehen kann, um sich sowas als Show anzugucken. Oder die machen noch, die, die kann man noch reingehen, oder? Ja, ja. ja natürlich. Ja. Äh, das Travestie hat zur Zeit von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, glaube ich, geöffnet. Mhm. Und ähm, da lohnt sich mal ein Blick ins Internet. Ja. Paradies-Revue-Theater, glaube ich, ist die E-Mail-Adresse. Aber kann man ja auch ja. googeln, äh, den Herrn Goppel anschalten, ja. Ja. mal nachschlagen. <lacht> äh, Paradies-Revue-Theater Nürnberg. Dann kommt man auf die Homepage. Und äh, dann auf alle Fälle Plätze reservieren. Denn ja. ich weiß, es ist zurzeit wieder großartig ausverkauft. Ja, es ist gerade, also nochmal, um, um diesen Blog vielleicht abzuschließen, ich glaube, es ist gerade auch wieder ein bisschen en vogue, sage ich mal, diese ganze Drag Queen Nummer. Es ist gerade in einem, sage ich mal, im Mainstream taucht es immer mal wieder auf in verschiedenen Formaten und äh, vielleicht sehen wir ja einer Zeit entgegen, in der das vielleicht wieder ein bisschen aufblüht, könnte ich mir vorstellen. Es ist jetzt aber mehr die Kunst, während so in den 70er, 80er Jahren immer das Verruchte war mhm. und das Versaute und das Verbotene. 
äh, mich denke an Marie Love, die also in jedem äh, Show von ihr und ihr sollt versaut werden heute Nacht. <lacht> also das kam x-mal und äh, das auch schon derb unter die Gottellinie ging ja. damals, während heute mir das die Kunst ja. im Vordergrund steht. Ja. Das ist eben dieser Wandel auch ja. in der Kabarettszene, die es da gab. Wäre auch langweilig, wenn alles immer gleich bleiben würde. Das ne? ist richtig. Ja. Wobei manchmal erinnere ich mich schon gerne an die alten Zeiten zurück. Das ist ja aber dann auch der Vorteil vom Wandel, dass man sich dann nostalgisch ein bisschen zurückerinnern kann. Jetzt kommt der letzte Block, Chris. Ich bin fast schon ein bisschen traurig. Man hätte noch so viel fragen können. Aber ähm, die Zeit ist eben, Zeit ist eben ein, ein, ein kostbares Gut. Das Muss zerläuft wie Soße Hollandaise auf äh, heißen Kartoffelsalat. Ja. Ich habe das, hab das vorhin mitgerichtet. Also ich habe mir das gemeint. Das verfolgt mich jetzt wahrscheinlich am Wochen. Ähm, ja, Uschi, wo siehst du denn die Uschi Unsinn in 30 Jahren? In Rente. Endlich in Rente. In Rente. Nur in Rente? Ähm. Du, bist, du bist doch so, du hast doch so eine innere Unruhe in dir, oder? Du kannst doch das nicht einfach ablegen. Also du bist doch nicht die, die jetzt da plötzlich in Rente geht und nichts mehr macht. Es ist dann neulich vom Cartoon, was heißt neulich, ist schon ein paar Monate her, keine Ahnung wie lange, und sage, also ich kann mir nicht vorstellen, mit 60, dass ich mich mit 60 noch schminke und durch die Gegend ziehe. Und dann schaut mich so ein Junge schon an und sagt, äh, Uschi, was können wir für deine mangelnde Fantasie? <lacht> <lacht> Fand ich einen tollen Satz. Aber irgendwann hätte ich schon gern mal Zeit, ähm, mal Städte anzuschauen, die ich noch nicht die Gelegenheit hatte, sie anzuschauen. Die wären? Ähm, ich würde gerne mal das Schwule Museum in Berlin anschauen. Ich würde gerne. Ich. ich würde. Äh, <lacht> ja, da war ich heuer. Siehst du, ich war noch nicht ja. da. Es gibt ein ökumenisches schwules Kloster in Berlin, das ich mir gerne mal anschauen würde. Ich würde mir gerne mal Dresden und Leipzig anschauen. In Dresden war ich noch nie zum Beispiel. Weimar. Mhm. Auch mal die Nordseeküste so erkunden. Ähm, auch mal nach Wien. Wobei, da muss man jetzt vorsichtig sein, nachdem sie wieder diesen etwas konservativen Bundeskanzler haben. Als Napoleon über die Alpen zog, musste alle Geschlechts- und Fußkranken zurücklassen, oder wie war das? Mit den Österreichern, ja. Das heißt, ähm, du, du suchst auch, na, das, das wundert eigentlich nicht, aber du suchst dann schon drastisch danach aus, wie viel äh, ange queeres Angebot es dann in den Städten gibt. Was nein. Nicht? Nein. Also ich, bin, ich, bin, ich bin seit Jahren, wenn ich, also ich, vor Jahren war ich mal in Hamburg, da war ich mal auch schwul weg. Aha. Aber ansonsten gehe ich eigentlich so gut wie nie schwul weg, wenn ich woanders bin, weil ich einfach genug äh, schwul in Nürnberg um mich herum ah, okay. habe. Okay. Aber ich möchte mal Zeit haben, auch Bücher zu lesen zum Beispiel. Mhm. Oder einfach mal nichts zu tun. Und nicht auf dem Terminkalender zu schauen, du musst das, das, das. Gestern war Pressegespräch, dann habe ich ein bisschen nichts gehabt. Und dann war abends, war dann das Menschenrechtsfilmfestivaleröffnung, das ja von 19 bis knapp 0 Uhr gedauert hat. Mhm. Dann ist der Tag gelaufen. Dann magst du halt noch ein bisschen was dazwischen und das war's. Und das möchte ich halt dann endlich mal ein bisschen Zeit haben mhm. und auch mal zu sagen, ich muss jetzt nicht, ich muss mich jetzt nicht schminken also für irgendeinen Termin. Also können wir uns in 30 Jahren Uschi Unsinn eher in der Hängematte vorstellen, am Plärre, <lacht> als irgendwo ähm, auf politischer Ebene dann. Ich denke, ich habe dann irgendwann mal auch genug Politik gemacht mhm. und... Ähm, würde gerne das Feld Jüngeren überlassen, mhm. wo ich natürlich gerne beraten zur Seite stehe, weil das Wissen, das ich jetzt habe, mhm. das kriegt man nicht von heute auf morgen und das kann man nicht in einem Buch nachlesen, sondern es ist einfach die Lebenserfahrung, das, wie sich auch die Community verändert hat, die Gesellschaft verändert hat. Ähm, aber ja, ähm, ich möchte einfach 
mal ein bisschen nichts tun. <lacht> auch mal am Wochenende einfach nur im Bett verbringen. Und, und so allgemein der Ausblick, was sind so die nächsten, nächsten Ziele oder, oder, oder Wünsche, die du hättest umzusetzen, so Ideen? Ja, also das nächste Ziel ist natürlich der Wahlkampf, ja. was schon mal ganz gut ist, weil ich zum Kernwahlkampfteam Kern gehöre und andere Themen einfach lancieren kann auf Podien, wo man nicht so leicht hinkommt. Mhm. Mal das eine. Am liebsten dann natürlich auch im Stadtrat, ähm, weil ich ähm, wurde neulich gefragt von dem SPD-Stadtrat, der dann mitgekriegt hat, dass ich kandidiere, ähm, ja, Uschi, wissen denn die Gründer, was sie sich eingelassen haben? So <lacht> denke ich schon, die haben mich ja auf den Listenplatz gewählt. Ne? Und äh, weißt du, auf was du dich einlässt? Dann schaue ich ihn an und sage, äh, da habe ich keine Probleme. Bis jetzt habe ich jeden Laden durcheinander gebracht. Ja, ja, ja. Also ich würde mir da auch keine Sorgen machen. <lacht> und was ich gern noch hätte, wäre eben dieses Regenbogenzentrum. Und äh, in anderen Ländern wie in der Türkei oder in Kenia, wo queere Geflüchtete in elendigen Zuständen leben in den Flüchtlingslagern, sichere Unterkünfte. Das sind die Wünsche. Das ist ein wunderschöner Ausblick. Ähm, damit ähm, tropfen wir jetzt aus der Sendung hinaus. Ja, vielen ja. herzlichen Dank für das Gespräch, Uschi. Und auf weitere 30 Jahre Uschi Unsinn. Ich glaube, glaub, Uschi Unsinn wird sich nicht so sehr verändern. Ach na ja, und wenn ich im Rollstuhl hocke, dann wechsle ich halt nur noch die Decken. Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Macht's gut, Leute. Ähm, kommt gut hinaus, äh, hinein hinein ins Wochenende und hinaus aus dieser stressigen Woche. Ihr habt euch ein bisschen Ruhe verdient. Fließt in das Wochenende wie eine Fließt jetzt mal auf eure goldcremige Soße Hollandaise auf den Kartoffelsalat von Andreas Weber. Schön in, schön in die Chaiselongue reinfließen lassen jetzt. Und jetzt beginnt offiziell euer Wochenende. Ihr habt jetzt hiermit offiziell den, den, das Tagwerk vollbracht und äh, ich ja. ja draußen vom Fenster jubelnde Menschen. Ja, ja, endlich. Ja. Endlich Wochenende. Ja. Endlich. Und äh, ja, dann äh, danke fürs äh, für das schöne Gespräch. Uwe ich bedanke mich für die Plattform. Ja, und äh, ja, bleibt, bleibt Radio Z treu, bleibt uns treu und dann sind wir in einem Monat wieder. Ein dann gleiche, werden wir uns in 30 Jahren wieder. In einem und Monat, ja. Wer Uschi Unsinn weiterhin hören ja. will, Donnerstag natürlich 21 bis 22 Uhr, die Radio geht bei Radio Z. Und wer Uschi Unsinn wählen will, Listenplatz 20 <lacht> bei den Grünen. Genau. Ja. Dankeschön.